0: Jó, igazából lássuk, mi is ők ki ebből.
1: A stéti mitőpunk, de ez Huawei Cloud Congress de hajt én gondolhat. Hát érdekes. És a Heavy Metal Tribute for Elon Musk. Ez egy
0: gyönyörű történet. Igazán beszélhet Ezt nem róla. láttam, hogy ez micsoda, de Elon Champion of Humanity. úr is. Így van.
1: Elon Champion of Humanity.
0: Quality content. Jajajaj. 2016. április 29. ez a HVSV Weekly Podcast harmadik adása. Gáfi Csaba vagyok a főszerkesztő. Velem van Koi Tamás.
1: És Hunor, aki
0: nem főszerkesztő. Oké, okay, az első témánk. Um, Apple!
1: Odaírtuk, ami megrengette,
0: ebben, hogy megrengette a világot. A sokkoló, negyedéves jelentés.
1: Azt írtuk a a, a show ba hogy Apple, what the fuck?
0: Úgyhogy... Uh, Úgyhogy ezzel
1: vágjunk bele, és, és lássuk, hogy miért, miért írta azt a nemzetközi tech sajtó, amit és meg, mi meg miért írtunk azt, amit
0: alapvetően... Igen, e, tehát miről van szó? Visszaestek az Apple-nek a, a, a számai az első negyed évben, az első naptáli negyed évben, csökkent a bevétel, csökkent a profit, csökkentek az iPhone eladások szinte automatikus és prognostizálható volt, hogy, hogy gyorsan jönnek majd a, a céget temető véleménycikkek, annak ellenére, hogy, hogy igazából, ha megnézzük a számokat és a mérásunk az okoknak, és elkezdjük eh, kitúrni, hogy az a visszaesés az és akkor kiderül, hogy igazából itt egyáltalán nincsenek problémák, csak eh, kell értelmezni azt, amit, azt, amit látunk. Pontosan miről van szó. Tehát ugye mindig, amikor van egy ilyen negyedéves jelentés, és azt mindig szeretjük elmondani, azért beszélünk ezekről a negyedéves jelentésekről, mert ilyenkor látszik az, hogy melyik cég mit csinálta az elmúlt három hónapban, és akkor így lehet róluk egy kicsit okosabban véleményt formálni. Tehát, hogy milyen véleményt formáljunk az Apple számairól, csökkent 13%-kal a bevétel, és ilyen nem történt 13 éve. Na most azt kell tudni, hogy ilyenkor, amikor a, a három éves vagy három havi eredményeket hasonlítjuk, akkor mindig az előző év hasonló időszakához hasonlítjuk, tehát a mostani január-február-márciust 2015. Január-február-márciusához. És 2015. január-február-márciusa arról híres, hogy megjelent az iPhone 6, az Apple első nagy kijelzős telefonja, az iPhone 6 és az iPhone 6 Plus, ami nyolc évnyi, hát felhalmozott keresletet elégített ki gyakorlatilag egy csapásra. Hogy mennyire brutális számokat produkált az iPhone hatalról, pontosan egy évvel ezelőtt írtunk, tehát tényleg egészen hihetetlen az, amit akkor tehát konkrétan Kína, meg dél ázsia ahol a nagy kijelzős telefon amúgyis státusszimbolumnak számít, gyakorlatilag így megőrültek ezért a telefonért. Kínában 71%-kal nőtt tavaly a, a, az Apple bevétele. Na most nyilván ez azért egy egyszeri hatás, mert eddig nem volt ilyen termék, most meg hirtelen lett ilyen termék, és a szokásosnál jóval nagyobb keresletet kellett kielégíteni. Az a várakozás, hogy idén, amikor ugye már, már hosszabb ideje van ez a termék piacon, újra legyen egy ilyen egyszeri lökés, ennek gyakorlatilag nulla volt a valószínűsége. És pontosan ez is történt, a, a, visszatérte a kereslet a normális kerékvágásba, és ez az az, a tavalyi, egy egyszerű, egy, egy kis spike vagy, vagy tüske a keresletben, az, az most így kis múlt, és ez így nem volt, nem húzta meg az eredményeket most, és hogyha valaki megnyitja a cikkünket, akkor ott szépen berajzoltam ennek a linket, majd betesszük a, a, a HVSV oldalán, ott jól látszik, hogy, hogy egy, van egy trendvonal, amit mondjuk az előző évek első negyedévéből lehet húzni, és ebből a trendvonalból messze kiemelkedik az előző évnek az első negyedéve. Tehát, hogy ennek, alapján, ennek az egyszerű hatásnak az alapján most, most temetni az Iphone-t, vagy temetni az Apple-t, azt így, azt így elég nevetségesnek, meg abszurdnak érzem. Hát ugye arról nem is
2: beszélve, hogy most jön az iPhone-ese igazán fel, és most kapható már a legtöbb piacon, és gondolom azért ez is fel fogja dobni a forgalmat elég jelentőség teljesen, amellett, hogy valószínűleg nem fog Steve Jobs a sírjában hátraszolatókat dobálgatni innentől kezdve, hiszen végre kisebb ezős iPhone is kapható lesz újra a piacon. Ti hogy látjátok egyébként, hogy fogja megdobni a forgalmat ez az új modell?
1: Én én nem fűzök ehhez túl nagy reményeket, szerintem egy ilyen, lehet, hogy egy egy minimális mennyiségben majd így el fog ebből menni, de de alapvetően én én azt látom, hogy ez egy olyan olyan dolog, amit viszonylag kis erő vagy energiabefektetéssel meg lehetett valósítani, a formaterv az adott volt, hogy valahogy belepasszírozták az új hardvereket és befogták az emberek száját, hogy tessék itt egy kicsi, de erős telefon. Biztos van amúgy erre igény, de hogy ez, ez, ez a, a totális iPhone forgalomból mekkorát fog kihasítani, nem,
0: nem hiszem, hogy ez így jelentős lesz. Nekem pont ellenkező a véleményem. Én azt sejtem a háttérben, hogy a az nézi a saját számait, és látja, hogy a, a kiskihezős iPhone-ok vásárlói gyakorlatilag teljesen hidegen hagyta a hatos sorozat, a 6, meg a 6s, meg a 6 plusz, meg a 6s plusz, és látják, hogy, hogy nem nagyon van, tehát jönnek rengetegen az új vásárlók, mondjuk android meg, meg mások a szisztémákból, de a régi vásárlók nem nagyon konvertálnak, és ott még, tehát aki mondjuk 2014 előtt iPhone vásárló volt, azt ez az új termékcsalád még nem nagyon inflette meg a, a nagy kijelzős. És van egy ilyen sejtésem, hogy, hogy ez az iPhone SE, ez nem volt eredetileg tervben, hanem, hanem ez így nagyon, nagyon nemrég került fel a terméktervbe, vagy a, a termékstratégiába, és egy, gyakorlatilag egy ilyen, hát mondjuk így, egy, egy, egy pánikszerű megoldás arra, hogy, hogy hogyan lehetne a, a mondjuk egy iPhone 5 felhasználót valahogy upgrade-re rávenni nekem van egy ilyen sejtésem, ezt nem tudom alátámasztani, mert erről Tim Cook az elemzői konferencia híváson nem beszélt, de van egy ilyen, van egy ilyen szagja az egésznek, hogy, hogy gyakorlatilag előhúztak a sufniból egy, egy négy négyhüvelykes dizájnt, bele, cipőkanállal beletették a, a 6 s a, a processzorát, aztán hat szóljon, és hogy ennek egy ilyen, egy ilyen átgondolatlan és, és egy kicsit ilyen ilyet szaga van. Mit szóltak hozzá? Nem.
1: Most ehhez nem szólok éppen semmit, de ami egy kicsit az előzőre visszatérve, ami engem baromére zavart, hogy egy, egy jó pár helyen így voltak ezek az összehasonlítások, hogy hú, a, a Samsung az így 300 millió telefont adott, és az Apple csak ennyit, és az is esik. Uh, és ez egy csomószor uh, nem kerül elő, hogy, hogy nem ugyanabban a ligában versenyeznek, és, a, és az ilyen a telefontelefon telefon összehasonlítás, amikor így a Samsungnál is az összes telefon, csak így számoljuk meg az Apple-nél is. Ez egyszerűen nem releváns, hiszen az Apple-nél az átlagos eladási ár, most mielőtt bejött a, a, az iPhone-ese, az valahol, ha jól emlékszem, 5-600 dollár magasságában volt, miközben a, a, a Samsung nem is nagyon tesz ugye, erről közzé adatot, de hát náluk jó, ha a harmada hiszen a, a, a 320 millióból pár 10 millió az, ami az, az igazán a drága telefon. És, és így egyszerűen marhára vannak ezek az összesványítások, mert, mert irrealis képet festenek arról, hogy a, a, hogy a két cégnek a, a termék stratégiája, meg üzleti stratégiáj teljesen más. Ez ugyanaz, ez ugyanaz, mint a PC piacon, ugye, ahol az Apple egy, jelenleg egy ilyen 5-6 százalék közül körül részesedéssel bír, miközben emlékszem volt egy kimutatás, igaz, hogy ez nem friss, talán két vagy három évvel ezelőtti, de már akkor is úgy volt, hogy az Apple a PC piac nyereségének nagyjából így a 70 százalékát tette zsebbe egy pár százalékos részesedéssel. Na most így a telefonpiac unalján annyi, hogy itt nem 4-5 százalékos részesedése van, hanem egy kicsit több, de itt meg valószínűleg a nyereségnek a 90 plusz százalékát viszi el. Úgyhogy, úgyhogy furák, furák ezek az összehasonlítások, mert nem, nem azt a képet festik, amit Ez csak az egyik
0: dimenzió már. amúgy, Tehát nyilván egy befektetőt az érdekli, hogy mennyi annak a, a, a telefonnak a profit tartalma, és ezt akarja felszorozni a volumennel, és ez nyilván az Apple fele hajtja az egész sztorit, de a másik oldalon viszont, hogyha egy egy fejlesztő szemszögéből nézed meg, vagy vagy egy ökoszisztéma partner szemszögéből nézed meg, akinek meg platformra kell fogadnia, neki viszont sokkal-sokkal fontosabb az, hogy mekkora elérést ére kap különböző platformokon. Nyilván figyelembe veszi, hogy azok az emberek, akiket egyik vagy másik platformon kap, milyen hát mondjuk így pénztárcával rendelkeznek, és nyilván a, a prémium feleket azt, azt sokkal nagyobb számban kapja meg iPhone-on, mint and, vagy iOS-en, mint Android-on, de mondjuk egy banknak, egy telkónak, egy, egy csomó olyan cégnek, akinek amúgy is nagyon nagy, széles, nagyon nagy széles elérést kell garantálnia, neki viszont a volumen is nagyon-nagyon fontos, és ebből a szempontból meg az Android, az, az, az sokkal fontosabb tud adott esetben lenni, és különböző piacokon sokkal fontosabb tud lenni, mint az iOS. Tehát nyilván ez egy, ez egy két rétegű dolog. Az egyik oldalon az elérés van, a másik oldalon meg a, a, a fizetőképes vastagügyfelek, és nyilván attól függően, hogy kihol helyezkedik el az ökoszisztémában, attól függően kell megválasztania, hogy, hogy mondjuk a két, rend, a két megmaradt releváns operációs rendszer között ő hogyan fog egyensúlyozni.
1: Sőt, itt ugye van még egy réteg, amit érdemes behúzni, az, hogy mennyire homogén vagy fragmentált. Mert lehet, hogy iPhone-ból kevesebb hogy viszont az a készülékbázisra sokkal homogénebb, mint az, andro- az androidos, és ez látszik. Látszik ugye a biztonság terén is, meg a, meg a frissítések, eloszlás, a frissítések a penetrációja terén, hogy a, ebből a szempontból viszont az iPhone meg az iOS sokkal jobban teljesít, mint az
2: Android-os Tehát ez De most lehet, már legalább a három kijelző méret iPhone-ba is, úgyhogy már ez is fragmentációnak számít.
1: Nem tudom, hogy fejlesztőként én melyiket választanám, szerintem még, még mindig valószínűleg az iOS felé bívenne. De ez a fragmentáció, ez viszont borosztóan jól a Google éves biztonsági jelentésében is.
0: Közben ezárójában kiszámoltam, hogy egy átlagos iPhone, vagy egy iPhone eladás, átlagos eladási ára az 641 dollár, ez a szemben a Samsung átlagos eladási ára az kevesebb, mint fele, 283. Tehát 641, 283. Ezek csak ilyen... ilyen nagyságrendű de igen, tehát hogy, hogy azért nagyon kijön, hogy a két cég az egészen más stratégiával rendelkezik, meg egész másképp struktúrája a piacot, és ehhez képest ugye a Samsung nem ad el ennyivel több telefon, tehát ők 81 milliót adtak el, mondjuk 82-t, az Apple meg 51-et, tehát hogy annak ellenére, hogy kevesebb, mint felét hozza egy, egy Samsung telefon, bevételben, profitben nyilván még kevesebbet, az Apple azért, azért ott van nagyon darabszámban.
1: Na, ugorjunk egy kicsit, és egyúttal vissza is akkor egy lépést erre a Google biztonságra. Amit a Google szerint ugye biztonságos az Android, ez egy kicsit címikus jelentésnek tűnt itt nekünk, főleg annak tekintetében, hogy itt gyakorlatilag a szerkesztőség több tagjának is. Olyan androidos telefonja van, ami nem Nexus, és hát ezek a viszont kvázi csúcsmodellnek, vagy vagy felső kategóriás telefonnak minősül, és hát nem igazán kapjuk a biztonsági frissítéseket. Közben meg ugye meg lehet nézni a Google dashboardon, hogy a Marshmallow és akár a Lollipop is még mindig mennyire kevés eszközön van rajta. Ezzel szemben, amikor, amikor kijön egy új iOS, akkor az így néhány hét hónap alatt döntő többségben felkerül a, a,
0: a készülékekre. Szerintem választjuk el azt, hogy a főverziókat hány android telefon kapja meg, és azt, hogy hányan kapják meg a biztonsági frissítéseket. Szerintem a biztonsági frissítés az így nagyságrendekkel fontosabb, mint az, hogy az utolsó frissítés jön ki. Erre még később visszatérünk amúgy. Igen, tehát a Google most adta ki a 2015-re vonatkozó éves biztonsági jelentést és ennek így az a nagy mondása, hogyha a felhasználó nem telepít máshonnan alkalmazásokat, csak a Play Store-ból, akkor ő gyakorlatilag teljes és tökéletes biztonságban van. Az ilyen telefonoknak gyakorlatilag ilyen 0,01%-a 0,05%-a az, ami az, ami valamilyen fertőzést kaphat, ami hát mondjuk a kétmilliárdos telepített bázishoz képest még mindig egy, egy néhány milliós szám, de, de igazából igazából nem jelentős. Tehát, hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy ez sokkal biztonságosabb a mondjuk bármilyen hasonló tömeges eltérheztséggel rendelkező platform, mondjuk mint a, mint a, a Windows. A kanyarra történetben az, hogy Beszámol azért a Google olyan történetekről ebben a be, a, az éves jelentésben, ami viszont hát fejvakalásra készíteti az embert. Az egyik ilyen történet például Dél-Kelet-Ázsiából, de nem Kínából, hanem Indiából, meg környező országokból származik. Van egy malware, aminek az a neve Ghost Push, ez azt csinálja, hogy feltelepül a, a telefonra, és elkezd további alkalmazásokat telepítgetni a telefonra, amik különböző gonosz dolgokat tudnak csinálni. És kiderült, hogy ezt a Ghost Push-t, ezt egy olyan cég telepíti távolról, csendben a felhasználók telefonjaira, aki amúgy az operációs rendszerekhez ad, operációs rendszer frissítésekhez ad az infrastruktúrát. Tehát hogyha mondjuk egy X gyártó androidos telefonját szeretné frissíteni Indiában, akkor megkérje ezt az infrastruktúra szolgáltatót, hogy szolgálja ki ezt a frissítést ezekre a telefonokra. És nyilván ehhez neki egy, egy speciális jogosultsága van, amivel ezt a, a, a frissítést leküldheti a telefonokra. És nem csak frissítések, hanem különböző uh, gyártói alkalmazásokat is tud így telepíteni távolról, és ez megvannak a jogosultságai.
1: Szóval ez nekem tök új volt, hogy hogy vannak ilyen harmadik fél szolgáltatók, akik ezt csinálják.
0: Hát ugye ef megvan a lehetőség annak is, hogy Magyarországon a Telekom távolról telepítsen uh, alkalmazást a te Androidos telefonodra, mivel a cégnek megvannak ez a jogosultságai, megvan ehhez valószínűleg az infrastruktúrája, és hogyha megvan ehhez az üzleti akarata is, akkor távolról tegyük fel egy mobiltárca appot, vagy, egy, vagy egy valamilyen telekomos appot, ő távolról neked tud telepíteni. Um, Mivel ő tipikusan azokra a telefonokra, amit ő adott el neked, és ehhez megvannak a megfelelő aláírásai.
2: Ugye egyébként az annyira nem új jelenség abból a szempontból, már mint a szolgáltatói oldalról, hogyha ugye vannak ezek a sim alkalmazások, amiket ugye úgy néztek hogy ha betetted a sim kártyát a telefonodba, akkor letöltögette oda az autópályavásárlás alkalmazást, meg a nem tudom minden, az ugye mégiscsak a SIM-kártyának a, a tárhelyét használta, és, és nem a telefonodra került rá szervesen az operációs rendszer részeként. És hát ugye ilyen módon nem is jelentett semmilyen, semmilyen biztonsági kockázatot egyébként. Én azt gondolom, hogy, hogy ha ez tényleg így van, és ezt széles körben használják, akár vendorok, akár szolgáltatók, akár ki, arra, hogy távolról, kvázi a felhasználó beleegyezése nélkül szoftvereket telepítsenek egy, egy, egy okos klienstre, vagy egy tabletre, most tök mindegy, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amit a Google-nek nagyon sürgősen orvosolnia kell, és nagyon gyorsan gátat kell szabnia ennek a, ennek a lehetőségnek, különösen akkor, hogyha komolyan gondolja azt a cég, hogy az Enterprise szegmesbe is be akar törni, és nem csak a az úgymond lakossági vagy konzumers szeretne a továbbiakban olyan, olyan befolyást, ami nem már eleve rendelkezik. És hát a Google azt tudjuk, hogy az utóbbi egy-két évben elég komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy akár partnerekkel most itt sorolhatnám a különböző MDM-bendorokat, vagy, vagy, vagy egyéb ilyen biztonsági szoftvergyártókat, akár önállóan tehát komoly erőtetítéseket tesz annak érdekében, hogy, hogy az enterprise szegmensbe beegnye magát, és ott egyszerűen egy ilyen gyakorlat teljesen megengedhetetlen. Tehát az, hogy egy céges telefonra távolról a, a cég adminisztrátorának, hogy a cég IT részlegének a beleszólása és a felügyelete nélkül bármi rákerüljön, az, az, az egy teljesen nonsens szituáció.
0: Van erre mondjuk analógia? Tehát, ha megnézed a Lenovo-nak ezeket a, a, az elmúlt negyedéves történeteit, hogy, hogy a Lenovo ThinkPad-ekre távolról telepítgetett alkalmazásokat, akkor ez így. Igen, tehát, hogy, hogy ez probléma? Hát
1: igen, de az, ez az igazi
0: BTF-em ugye az az egész történetben, hogy a Google hogyan reagált erre, hogy egy ilyen magas jogosultságokkal rendelkező külső szolgáltató malvert telepít a felhasználók telefonjaira, hogy sehogyan együtt működik ezzel a céggel, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő. Tehát sem kitiltást nem kap, sem drákoi szigort, sem semmilyen sem ilyenkor elvárható elemi befenyítést, vagy, vagy bármit, hanem Csupán azon dolgoznak most együtt a, 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 az érintett céggel, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő, és ezeket a, a, az alkalmazásokat, amiket így beküldenek nekik, jobban vizsgálják át, és jobban ellenőrizzék, hogy ne, ne legyen az mávér.
1: Ami hogy... vicces, ugye, mert amikor a tanúsítványoknál voltak ilyen visszaérések, akkor a Google így kapásból ököllel csapott oda mindenhova, hova úgy gondolta, hogy kell.
0: Igen, a webben azért ők nagyon nácik ebből a biztonsági tekintetből, meg ugye, igen, tehát ott, ott egy kicsit más is az infrastruktúra tanúsítványok rendszerénél, tehát ott, ott, ott kell is ez, de, de azt mondanám, hogy az Android sem különböző, tehát ott is kellene ez a, ez a, ez a drákói szigor, de valamiért, valamiért így ez, ez nincsen meg. Amúgy így
1: a vállalati Android penetrációra kicsit visszatérvon, tavaly elég sokat beszélgettem, ugye rendszerintegrátorokkal, ebből a szempontból, hogy ők, ők nekik mi a tapasztalatuk azzal, hogy az Android mennyire népszerű itt Magyarországon céges felhasználásra, és teljesen egybehangzóan azt mondták, hogy semennyire. Tehát uh, gyakorlatilag a konzumer a piac teljes ellentetje a, a vállalati piac, Android, vagy az Android vállalati szereplése, és... Uh, és minimális mértékben próbálják használni az Androidot egyszerűen azért, mert baromi nagyok a biztonsági fenntartások, nagy a készülékfragmentáció, fragmentáció, nagy a verzió és az üzemeltetők nem akarnak ilyesmivel szenvedni. Egy csomóan igazából Windows font választottak, bármennyire is hát nem, nem foglalkozik vele úgy a microsoft mennyire kéne, meg bármennyire nem népszerű, meg meg kevésre az app. Viszont sokkal egyszerűbb ezt uh, központilag menedzselni uh, a biztonságát is, meg, meg hozzáféréseket, meg mindent, mintha mint, mint, az Android-dal
0: foglalkoznának. Ezt tudom támasztani, ami egy, egy nagyon jó példával. Ugye a Samsungnak van egy saját uh, rendszere, egy ilyen Android-os biztonsági rendszer, ez a Knox, vagy Knox, ami egy ilyen saját fejlesztés az Android fölött, vagy Android mellett, külön apik vannak hozzá a device managementhez, hez stb. És azt mondanád, hogy akkor oké, okay, ez a Samsungnak a saját ilyen, ilyen Android kiterjesztése, hogy biztonságos lejön a Samsung. De nem minden Samsungon érhető el a Knox. Tehát, hogy a csúcsmodelleken, meg bizonyos médium középkategóriás eszközökön elérhető, a low-enden, a belépő szinten viszont ez nincs. És akkor így nem mondhatod azt, hogy oké, okay, akkor használjunk Samsungot, legyen a cégnél Samsung, és akkor a bértáblá szerint így megyünk felfele, hogy a 25 ezres Samsung a a, 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 a szintnek a, 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 a vezetésnek, meg akkor jöhetnek az S7-esek meg a, a Note 5 Nincs ilyen, tehát, hogy még a Samsungon belül sincs az, hogy akkor minden telefonon elérhetőek ezek az, a, a biztonsági megoldások egységesen, és akkor egységesen menedzselhető a flotta ezekkel a rendszerekkel. Ez ami teljesen abszurd, és nem is értem, hogy, hogy a, a Samsungnak miért ez a termékstratégiája, de szemmel látható ez, és, és tehát gyakorlatilag saját magát lehetetleníti el ezzel a cég, hiszen mondjuk Magyarországon egy egy vállalat, egy partner, hogyha azt mondja, hogy ő akkor most egységesen be akarja ezt vezetni, és akkor tényleg a, 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 a legutolsó titkárnőnek, meg a, a, a bárkinek ebből akar választani telefont, meg eszközt, meg meg megoldást, akkor számára nem érhető el ez. És érdekes módon ugye Windows Phone-on pontosan megvan ez, hogy ott tényleg a legalsótól a, a csúcs kategóriáig az összes telefonon ugyanazok a biztonsági funkciók elérhetők, kell hozzávenni egy, egy um, adott esetben egy licenc kiterjesztést, stb., de ugyanabban a rendszerben ugyanúgy, ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazokkal az apikkal, ugyanazokkal a biztonsági funkciókkal ugyanúgy beköthető a Lumia 430, mint a, 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 a csúcsmodell. És
1: vicces módon ezt a, ezt a, még a BlackBerry 10-es is sokkal jobban nyújtják, ugye?
2: Mint, mint Na, az a vége szóba került a BlackBerry, lehet, hogy én is ugye? A végén. Ugye. Uh, itt sok dolog eszembe jutott annak kapcsán, amit mondtatok a, a, az Android biztonság és Android vállalati környezeti használat kapcsán, És itt azért azért több dologról nem kéne megfeledkezni. Egyrészt szerintem ma már az a megállapítás, hogy az android nem biztonságos és és nem alakítható király, vagy nem építhető király, biztonságos felhasználói környezet, ilyen egyértelműen nem állja meg a helyét. Kicsit egy ilyen sztereotípikus álláspont. Ez kicsit olyan, mint ha azt mondanánk, hogy ha a suzuki akarom akkor biztosan meghalsz, tehát nyilván van ennek valamennyi alapja, de, de nem hiszem, hogy, hogy ezt így általánoságban ki lehet jelenteni. Tehát ma már szerintem ez a, ez a megállapítás egyértelműen nem igaz, és ennek többek között az egyik leg értekesebb ennek a történetnek az, és hogy egy kicsit magam felé beszéljek, hogy hogy az a BlackBerry is... Ez az a, disclaimer a
0: disclaimer helye, helye így, hogy te igen, amúgy igen. ezzel foglalkozol.
2: Én viszonylag sokat, viszonylag sokat foglalkozom BlackBerry készülékekkel, megértékesítek meg értékesítek is BlackBerry készülékeket, de hogy, hogy az, hogy a, a, az a BlackBerry, amelyik a szuperbiztonságos mobilokra tette fel az életét gyakorlatilag több mint tíz éve, az, az is azt mondta tavaly év végén, hogy na jó, akkor akkor irány az Android, az azért szerintem jelzésértékű. Most vagy tudnak valamit, vagy nagyon hülyék, bármelyik lehet a kettő közön, majd ezt az idő eldönti. Ez az egyik. A másik meg a Samsung kapcsán, amit mondtál Csaba, én nem gondolnám azt, hogy, hogy a nox kéne tenni a mobil device management rendszerek etalonjának, tehát itt azért elég sok alternatíva van a piacon, és most megint csak nem a blackberry szeretném nyomni, mert nem csak BlackBerry létezik értelemszerűen, hanem a Mobile Iron-tól kezdve az AirWatch-on keresztül ezer más megoldás És hát Most már gyakorlatilag nem Nincs olyan cég az IT biztonsági iparban, akinek ne lenne valamilyen menedzsment megoldása. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ezek már mind keresztplatformos megoldások klienstől gyakorlatilag teljesen függetlenek, tehát maximum olyan elvárások vannak a kliensekkel szemben, hogy na jó, akkor legalább kitket legyen rajta, vagy nem tudom, ha nagyon... Rendszer, akkor, akkor lejár rajta minimum nolépó, vagy nem tudom, mármint Android viszonylatában. De, de, de egyébként meg, tehát ez már, ez már azért egy régóta, tehát ez, a, ez, a, ez a, az iparág már régóta túlhaladta ezt a problémát. Az, hogy a Samsung ezt miért így szegmentálja, hát igazából őket kéne megkérdezni. Nekem igazából az is egy kicsit ködös, hogy ezzel az egész nox ők mit akarnak kezdeni. Azon kívül, hogy ezt bejelentették, és többször elmondták, hogy mennyire díjnyertes technológia, nem tudom őszintén szólva, hogy, hogy azon kívül, hogy ez spr be
0: marha jól hangzik, és lehet kiadni közleményeket róla, ez, ez úgy igazából azon kívül így... így... Lájuk rövidre, a, tehát hiába menedzselhető a cucc, hiába uh, rendelkezik a legjobb tanúsítványokkal, ha nincsen rá havi biztonsági frissítés, akkor ezt mind dobhatod a viharba. Tehát, hogyha a legfrissebb patch-ek nincsenek rá kiadva, amit ugye a BlackBerry csinál, a Samsung csinál a csúcsmodelleknél, és még néhány gyártó ezt kiadja, hogyha nincsenek a ezek folyamatosan biztosítva, tehát minden hónapban ugye most már a Google kiadja a, a biztonsági frissítést, és nem csak a legfrissebb főverzióhoz, hanem a korábbiakhoz is ez backportolva van. Ha ez nem érhető el, akkor dobhatjuk a viharba a, a, a csúcsvállalati megoldásunkat. Ezért eszméletlenül fontos például az, hogy egy Windows gépet frissítsünk havonta, függetlenül, hogy Windows 7-et futtat, vagy Windows 8-at, vagy Windows 10-et, mert ugyan ezek biztonságos operációs rendszerek is úgy vannak felépítve, hogy hogy több rétegű mélységi védelem van rajta, tehát hogy a webről nem lehet rútjogosultságot, administratív jogosultságot szerezni rajta azonnal, hogyha nem frissített folyamatosan, akkor biza a a white hat, meg black hat, meg különböző indítatású hackerek találnak benne biztonsági réseket, és ezeket szépen összefűzve ezeket a rétegeket át tudják törni. És az a probléma, hogy az idő ebben az esetben az operációs rendszer ellen dolgozik. Tehát idővel összejönnek ezek a kis, ezek a kis biztonsági hibák, és egy nem frissített rendszeren összejön az a láncolat, a két 3, 4, 5, 6, 7 ilyen hiba láncolata, amivel bizony meg lehet szerezni ezeket a jogosultságokat. És azonra, hogy most pont ez történt, ez is az egy, ennek a hétnek a híre, hogy megvan az első olyan webes ö, ö, támadás, hogy konkrétan az Android beépített böngészőjével meglátogatok egy oldalt, és egy támadó ezzel rút jogosultságot tud szerezni. Ez egy precedens, ilyenre eddig nem volt példa, és csak az teszi ezt lehetővé, hogy rengeteg telefont, rengeteg tabletet a gyártója és a, a szolgáltató, aki eladta, nem frissíti, és ezt teszi lehetővé, mint a Android 4.2 vagy 4.4, és arra már kijöttek ezek a frissítések, amik lehetővé tennék ezt, de a gyártó és a szolgáltató, aki eladta, nem teszi ezt elérhetővé.
1: Megint, egyrészt megint bejön, bejön az, hogy a, tehát magánál a gyártónál is borzasztóan nagy a portfólión belüli fragmentáció, és egyszerűen valószínűleg úgy látja, hogy neki ez nem üzleti érdeke, hoz egy ilyen üzleti döntést, hogy ő ezzel nem foglalkozik. A másik meg, ahogy mondtad, hogy a, a mobil szolgáltatói oldalon kapu, kapuőrként ők, ők ülnek ezen a frissítésen. Itt van például én egy LG G4-et használók, az LG folyamatosan adja ki a frissítéseket, volt is egy ilyen vállalása, és az enyém még mindig a januári van rajta, miközben látom, hogy amúgy fönt vannak a márciusi-áprilisi frissítéses romok, nincs kedvem külön erre lefrissíteni. És nekem nekem szolgáltató függő a telefonom, és és nem jön rá a a frissítés. És ez nem egyedi eset egyáltalán, tehát itt globálisan van erről szó, nem csak csak magyar mobilszolgáltatókról.
2: Hát ez egy érdekes érdekelentét egyébként. Ugye beszéltünk már erről sokszor korábban, hogy ugye a szolgáltatónak az az érdeke, hogy te azt a készüléket, amit tőle megvásároltál, azt hibátlanul tud használni úgy az ő hálózatán, hogy minden olyan szolgáltatást, amért te a szolgáltatónak fizetsz, azt igénybe tud venni, és úgy tud igénybe venni, ahogy ugye az nagykönyvben meg van írva. És éppen ezért a, 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 a mobil szolgáltatók számára egy ilyen és mindig egy kockázati tényező, amellett, hogy nyilván nekik ugye azt is látniuk kellene, vagy azt is látniuk kell, hogy neked meg az a kockázati tényező, hogyha nem kapod meg azt a bizonyos frissítést, csak nyilván más okokból. Mert ugye egy új szoftvert frissítésben mindig belekerülhetnek olyan modulok, vagy olyan változások, amik még ha nem is tűnnek olyan nagy rendszer szintű katyfasznak, de, de megbolíthatnak egyes szolgáltatásokat, és akkor persze az ügyfél hova fog menni reklamálni, a szolgáltatóhoz fog menni reklamálni, akinek meg nincs se kapacitása, se, se igazából know ahhoz, hogy ezzel a problémával foglalkozzon. Én azt gondolom egyébként, hogy itt a, a, a vendoroknál pattogalap, de kicsit olyan szempontból, hogy... Szerintem is nekik kéne ütniük az asztalt a szolgáltatóknál, hogy gyerekeként én kiadtam már azt a, azt a frissítést a, a független készülékeimre két hónapja, és mi a viharért nem vagy tok képesek tovább küldeni az ügyfeleiteknek, hogyan tudunk segíteni annak érdekében, hogy ez gyorsabb és, és gördülékenyebb legyen. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen, ilyen játék szerintem, és ezért, ezért van ez a jelenség, amit te is említettél, Honor.
1: Én, én, én ezt a Google oldaláról architekturálisan oldalán meg, tehát, tehát bizonyos részeket egyszerűen kivennék, leválasztanék, és, és kivennék a, a frissítési folyamatból, úgy, hogy ez központilag ellenőrizhető legyen, és ne függjön attól, hogy, a, hogy az aktuális gyártó vagy a szolgáltató mit akar, ez, ez ugyanezt csinálja ugye, a Microsoft és a Windows-nál. Egyszerűen egy ilyen, ilyen központi
0: frissítés. Ez friss, nem így van. Tehát a Microsoft te. nem ezt csinálja a Windows-nál. Ugyan a Microsoft kommunikáció azt mondja, hogy ezt csinálja a Windows-nál, erről természetesen szó sincsen. Ahogy ezt láttuk például a, a Verizon-as icon esetében, a szolgáltató megtagadta a software frissítést a saját felhasználóitól, függetlenül attól, hogy a Microsoft mit mondott ezeknek a felhasználóknak.
1: Most egy hirtelen az asztali windows gondoltam, de az, az tény, hogy, a, hogy a, bár a Microsoft utalt rá, hogy ezt a mobilos fronton is megpróbálja megoldani, de az eddigi tapasztalatok alapján meg, meg én is beszélgettem a szolgáltatókkal is így, így nem hivatalosan, ők is azt mondták, hogy alapvetően arról van szó, hogy ha kicsi a frissítés, akkor azt ők átengedik, de, de ha valami jelentősebb módosításról van szó, akkor, akkor ugyanúgy ellenőrizni fogják, és jóváhagyáshoz kötik a terítését.
0: Felmerül itt az a helyzet, hogy most már lassan a mi felelősségünk is, tehát hogy, hogy mi mint média tudunk-e megvásárlásra ajánlani egy olyan készüléket, amihez a, 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 annak a gyártója, vagy a az, aki azt eladta, nem garantálja azt, hogy kiadja hozzá a biztonsági frissítéseket x ideig. Tehát pontosan tudjuk, hogy a Microsoftnál hogy zajlik ez a Windows esetében, megveszel egy Windows-t, megveszel egy Windows-os számítógépet, és pontosan tudod a naptári napját annak, hogy te melyik napig fogsz biztonsági frissítést kapni az eszközhöz, és pontosan tudod azt is, hogy melyik napokon fogod, pecskeddeken fogod megkapni azokat a biztonsági frissítéseket. Addig, amíg ez nincs ugyanígy egy, uh, uh, egy androidos eszköz esetében, megfontolandó, hogy egyáltalán ezt érdemese, szabad-e uh, megvásárlásra ajánlani. Tehát meg kell fontolnunk azt is, hogy konkrétan a tesztekben, aztán bele fogjuk írni, hogy erre az eszközre, nem biztosít, nem biztosít fix támogatási időszakot az eladó, vagy annak a, a, a gyártó, aki az egész mögött áll. Hát akkor ezt elég sok tesznek
2: az aljára, de kell majd írni azt gondolom, mert szerintem egy kezemben meg tudom számolni azokat a gyártókat, akik olyan jól dokumentált és olyan szinten dokumentált szapport időszakokat, tárnak az ügyfelek elé, ami, ami így megfelel azoknak a kritériumoknak, amit mondjuk a PC piacon a, a, a Microsoft csinál, vagy, vagy mondjuk tovább a, a szélesítve a kört az ilyen nagy vállalati IT megoldásoknál mondjuk mondjuk egy Cisco, vagy egy egyéb ilyen nagy beszállító csinál. Azt gondolom egyébként, hogy ez elsősorban a vállalati piacon lehet megint érdekes. Tehát egy olyan konzumeli fél számára, aki számonatlanul telepíti fel azokat az alkalmazásokat, amik még csak nem is malverek, még csak nem is feltétlenül hordoznak veszélyt így a használat során, de egyszerűen így mondjuk, mondjuk olyan privacy követelményeik vannak, hogy így a hajad az égnek el tőle, hogyha, hogyha beleolvasol a a, a, a feltételekbe, vagy a felhasználói feltételekbe. Tehát addig még az emberek milliárd számra használnak ilyen alkalmazásokat, annig azt gondolom, hogy nem is lesz egy piaci igény arra, hogy hogy ezek a frissítések mondjuk így egy, egy átlagos ügyfélnél megjelenjenek
0: ezért van úgy az, hogy, hogy elkezdtem beszélni arról, hogy, hogy most már lassan jön az android apok, az apokalipszis emlékezzünk vissza a 90-es évek végén 2000-es évek elején, milyen ilyen, e-mailben, meg, meg hálózaton terjedő vi- Windowsos vírusok, wormök különböző makrovírusok terjedtek el, de úgyhogy gyakorlatilag megírta valaki és a harmadik napon már 30 millió PC volt ö, megfertőzve. Ö, úgy látom, hogy addig, amíg sok százmillió peccseletlen, két éves ö, hibákat tartalmazó eszköz van forgalomban és használatban, addig gyakorlatilag az andros felhasználókat is pontosan ennek tesszük ki. És ö, abban viszont nem értek egyet, hogy erre ne lenne igény. Tehát igenis van erdje... Tehát ezek ugyanazok az emberek, akik a PC-ket vásárolják. És a PC-knél kutya kötelessége a Microsoftnak azt, hogy kiadja ezeket a biztonsági frissítéseket, akkor miért nem várjuk el ugyanazt a, a egy Androidos telefon gyártójától? Ezek már ugyanúgy személyi számítógépes eszközök, sőt, sokkal személyesebbek, mint a, a, a PC. Sokkal személyesebb adatokat tárolunk rajta, a lokációtól, a fotó, az összes fotókig. Miért van az, hogy ezt e, 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 más standard alá helyeznénk ezt?
1: Nem hiszem, hogy más standard alá kéne helyezni. Valószínűleg az emberek percepciójának kell egy kis idő, amíg megváltozik ezzel kapcsolatban. Meg igazából kéne kéne itt egy olyan eset, ami ami felhívja erre a figyelmet, hogy aromi nagy gáz van. Tehát ameddig nem történik semmi, addig senkinek nem fog feltűnni, aki amúgy nem foglalkozik a biztonsági vagy műszaki oldalával, hogy hogy itt mekkora... mekkora biztonsági részt átunk. Ha lesz egy ilyen, amit te is mondtál, mint a Windows xp időszakban, hogy így 10 millió, vagy
0: esetleg több százmillió készül. A Windows XP előtti időszak. A Windows XP gyakorlatilag pont szik, erre szik. volt szik. már a, a válasz, meg a reakció. De
1: ha, de ha itt is lesz egy ilyen nagyobb fordereű támadás, akkor, akkor bizony az emberekben amúgy is tudatosulhat, hogy itt valami nincs rendben. De addig meg gyakorlatilag hiába szalkózza, elég sok szakember, meg, meg lap azt, hogy itt gáz van, nem hiszem, hogy bármi fog történni ebből a szempontból.
2: Hát maximum annyi fog történni, hogy a piac kezd elmozdulni olyan irányokba, ami ugye tehát ehhez is kellett a Stagefright tavaly, hogy, hogy elinduljanak ezek a havi biztonsági frissítések Android vonalon. Tehát, hogy lehet, hogy a végfelhasználó számára ezek, ezek kvázi láthatatlan veszélyek, illetve nem is foglalkozik vele, vagy legalábbis én nehezen tudom elképzelni azt, hogy valaki bemenjen egy szaküzletbe és azt mondja az eladónak, hogy jó napot kívánok, nekem azt a telefont adják ide, amire havonta jönnek a biztonsági frissítések, és, és tök mindegy, hogy lehet, hogy az a legdrágább, vagy, 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 vagy nem tudom, egyéb szempontból nem felel meg az igényimnek, de nekem, nekem már pedig ez kell. Tehát egyrészt teszény egy elég élets de, de azt el tudom képzelni, hogy, hogy mondjuk a, a Stétsvájzmat hasonló e, ilyen, ilyen incidensek, azok e, ráébresztenek majd e, felelős pozícióban dolgozó embereket arra, hogy, e, hogy ez, e, ez a helyzet így tényleg tarthatatlan, és, e, és óriási a kockázat, mert hát valóban az...
1: Na jó, azt hiszem, hogy túlságosan is kibeszéltük ezt az android témát, úgyhogy ugorjunk egyet, és nézzük meg egy kicsit azt, hogy a, hogy a Dropbox elhozza azt a funkciót, amit a Android Business felhasználók már a Windows 10 megjelenése óta nagyon szeretnének a kliensükben látni, de a Microsoft a még mindig csak tologatja ennek a megjelenés idejét, és ez pedig a placeholderek, ami gyakorlatilag annyit takar. A helyes
0: magyar fordításban helytartók.
1: Igen, ezt Tamásnak köszönheti. Itt minden kedves hallgató, hogy ezt így megemlítettük, amikor bedobtam itt a szerkesztőségben a cikírása közben, hogy mi lehet magyarul a placeholdernek egy jó megfelelője. Akkor a Tamás a helytartót javasolta.
2: Minden taganok.
1: Egyébként ennek hatalmas sikere volt Twitteren is, úgyhogy büszkék vagyunk a magyarításodra. Na de visszatérve témára itt, itt annyi, annyi van, ugye, hogy a, a gyakorlatilag úgy láthatod a, a felhős teljes tartalmát, hogy azt nem kell leszinkronizálnod a lokális tárhelyre, hanem, hanem látod mindent, ami fönt van, és amit, a, amit szeretnél használni, azon duplakat egyet, és azt így a háttérben letölti a kliens. És ez ugye elvileg gyakorlatilag is benne van a OneDrive for business de hogy a Windows 8.1-es kliensre van korlátozva. És az én szememben ez megint egy ugyanolyan ékes példája ennek a lépjünk egyet előre, kettőt hátra végrehajtásnak, ami így az utóbbi időben a Microsoft-nál tetten érhető, mint a Windows mobile-nál is van, ahol egy csomó app ez történt, hogy amikor kijött a Windows 10 mobile, akkor megint nulláról elkezdtek így appokat fejleszteni, és kijöttek azok az, azoknak az appoknak az új verziói, amik már így Windows 8, meg 7.5, meg 8.1-nél is léteztek, és kikukáztak belőle olyan alapvető funkciókat, amiket az emberek szerettek és használtak is. És, és ez egy baromi érdekes dolog, mert ugye a, One, a OneDrive Microsoftnál az egy ilyen központi, központi üzleti téma, az Office 365 csomagban, ugye a Microsoft nagyon, nagyon nyomja az Office 365-t, ami nem csoda, hiszen egy Office 36 előfizetéssel barom jó be lehet húzni a cégeket a Microsoftnak a felhős ökoszisztémájába. És hát adja magát a dolog, hogy miért Dropboxra fizessek elő havi 10 dollárért, amikor ugyanennyért megkaphatom az Office 365-t és csak nem egy tárhelyet kapok mellette, hanem ezer másik dolgot is. Hmm. És uh, Tamás, te, használt, te használtad ezt a OneDrive Business-t, neked így mi ennek az általános tapasztalataid ezzel? Meg neked meg volt ez ugye nyolc pont egy meg, meg most már 10-es alatt is.
2: Na, szóval nekem van. Ö, első kézből tapasztaltam ebből a csodálatos OneDrive platform-al, vagy a OneDrive for Business biznis amit egyébként évelején kezdtünk el használni a cégünknél, és ö, hát én csak annyit ö, mondanék erről így így nagyon. Ö, leegyszerűsítve sok mindent elárul az a, a, a platform stabilitásáról és funkció, funkciójának a működéséről, hogy én a OneDrive for Business miatt váltottam Windows 8.1-ről Windows 10-re, tehát a Microsoft az végül is pont a OneDrive for Business kényesnek köszönhet egy egy Windows 10 ügyfelel, én már azon is gondolkodtam egyébként, hogy ezt direkt csinálták, és és egyszerűen ez is egy, egy olyan katalizátor volt, nem, mivel minél több üzleti ügyfelt át akartak terelni erre a platformra, de elképesztően rossz. Tehát, hogy én még ilyen rosszul uh, működő, vagy rosszul struktúrált uh, üzleti szolgáltatás, és nem csak feltétlenül egy uh, ilyen tárhely szinkronizációs dolgokra kell gondolni, bár egyébként a Skype for Business az tudna vetekedni benne szerintem ilyen szempontból, de én még ilyen rosszul struktúrát és rosszú működő üzleti szolgáltatást életemben nem láttam, tehát mindenfajta szinkronizációs problémával találkoztunk, nem volt hajlandó szinkronizálni bizonyos fájlokat, amiknek nem tudom ékezet volt a karakterébe, vagy bizonyos karakterek voltak a, 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 a fáj nevébe. Érdekes módon ez az új generációs kliens, amit a Microsoft egyébként pont Windows 8.1-re nem adott ki tavaly, minden más platformra igen. Ez meg tudta oldani ezt a problémát, bár ugye, amint az a temellékátábra mutatja, itt is azért még van mit behozni. Ugye itt, itt a placeholderekről terekről beszéltél, de, de, de ugye még mindig vannak olyan hiányosságok, amiketnek a... a, a a befoltozását vagy a, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy a pótlását már régóta hírja a Microsoft a többek között ez a, az Office 2006 teljes integráció, ami számomra egy teljesen vtf, hogy, hogy ez így hogyan húzódhat eddig, és hogyan nem ütötték le ezt a labdát eddig a Microsoftnál, de hát biztos megvan ennek is az oka, e, valószínűleg én
0: túl kicsi vagyok, vagy mi túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy ezt értsük. Nagyon ez az, az integráció mit jelent? Office 2006-tal nem működik? 2016-tal. 2016-tal, aha.
1: Nem, tehát nincs benne az, a, az olyan fokú integráció, amit elvárnál. Tehát ha, ha, ha egy kicsit így, így turkáz fá műveletek között uh, Office 2016-ban, akkor így egy olyan furcsa helyekről hiányzik a, a OneDrive elérés, ahol amúgy azt elvárnád. Ugyan, ugye itt van a, a, a SharePoint is, ami, amihez még mindig a régi Groove klienst kell használni, mert uh, mert az új kliens még nem használható vele, és pont-pont a SharePoint az, amihez viszont borzasztóan kéne a normális OneDrive for Business kapcsolódás, mert ugye a SharePoint is a fájlmegosztásról szól, illetve a kollaboratív fájlmegosztáson alakuló munkáról, és jelenleg az a helyzet, hogy így kliensgépnek használhatsz direkt OneDrive-ra új generációs klienst, mellette használhatod a régit is, ha, ha sharepointozni is akarsz vele. Tehát egy ilyen nagy katyvasz jelenleg az egész, és az a fura, hogy, hogy a Microsoft látszólag borzasztóan lassan halad ennek a fejlesztésével. Tehát nem az van, hogy akkor azt csinálja, hogy csináljuk meg, rakjunk oda erőforrást, és mondjuk fixáljuk ezt egy fél év alatt legalább az alapvető dolgokat. Hanem, hanem ilyen kis lépésekben haladunk, így másfél-két év alatt ebből megint lesz egy olyan valami, ahonnan amúgy két éve, vagy az a szint, amit már mondjuk így két éve egyszer elértek.
2: Itt egyébként megint vissza lehet térni, egy kicsit szerintem a felhasználó igényekhez, hát én most egy láthatlanba azt mondanám, aztán biztos láthatok erről már statisztikákat, de én, 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 én nem nagyon ástam bele magam, de hogy, de hogy azt gondolnám, hogy ez, ez egyszerűen nem egy olyan, Euh, népszerű vagy 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 nem egy olyan euh stratégiai szolgáltatás annak ellenére, a Microsoft hogy folyamatosan azt kommunikálja, hogy a platformok azok elsődleges stratégiai prioritást élveznek. Tehát egyszerűen nem, nem használják ezt annyian, hogy, hogy, hogy ez egy komoly issu lenne az ügyfelek számára, különben szerintem egyszerűen rájuk gyújtották volna a Redmondban a székházat. Tehát ezt egy más, vagy ezt nem tudom elképzelni. Vagy, vagy ennyire bírkatürelműek a Microsoft ügyfelek, és így azt mondják nekik azt mondják a Microsoftnak, hogy persze dolgozhatok rajta, két három mi mit az nekünk, addig majd itt ki tudja, hova szinkronizálódnak a fájlok, meg majd itt lenyeljük, hogy a, a közben más szolgáltatóknál már sokkal jobb megoldásokat lehet elérni. Tehát hogy, hogy nekem kicsit az agyonom ebben, hogy, hogy azért is nem sietnek ezzel, mert, mert, mert így nem tudom, nincs, nincs meg megint csak ez, a, ez, a, ez az ügyféligény, vagy igényesség, nem tudom, ti hogy látjátok.
1: Hát ugye az van gyermek, hogy a most az elmúlt másfél-két évben borzasztóan sok területen vágott nagy hordereű fejlesztésekbe meg és időről időről kibukik hogy, hogy hát nem lehet mindent tehát amikor ennyi, ennyi mindent csinál egyszerre akkor nem lesz mindenből jó eredmény és, és úgy néz ki, hogy a van volt, azt így, így valamennyire beáldozták ezen nem, nem ismerünk használati statisztikákat erről hogy milyen szinten használják azok a cégek, akik a Microsoft Office 365 előfizetők, ugye azért elég jó partnerséget ápol a microsoft a box a dropbox azoknak szintén egész jó integrációja van Office 365-hez, meg Windows operációs rendszerekhez, úgyhogy könnyen lehet a hogy a konkurens felhőstárhelyeket akár többen használják Office 365 előfizetők, mint a onedrive ot de ehhez persze jó lenne látni valamilyen kimutatást, amit a Microsoft így nem nagyon fog kiadni.
2: Azért egy kicsit a Microsoft védelmében azt hagytérem hozzá, megint csak, mint felhasználó, hogy mióta az új generációs kriányst, a business kriányst használom, azóta azért nem igazán vannak problémáim a rendszerrel, és azt gondolom, hogy egy ilyen platform használata során ez az egyik legfőbb érve az adott rendszer mellett, Tehát, hogyha egyszerűen észre se veszed, hogy ott on a, ott dolgozik a háttérben az a, az, a, az a kliens, ami aztán ugye feltölti a fájlokat, vagy összeszinkronizálja a fájlokat a, a, a felhős tárhelyjel, akkor, e, akkor dőlhetsz hátra igazán, és akkor, akkor mondhatod azt, hogy na igen, ez egy, ez egy jól működő valami. E, tehát amikor ugye napi szinten dobálja fel a szinkronizációs hivákat, és, és kerget az őrületbe azzal, hogy 20 szóra kell az egész tárhelyet újra szinkronizálni ahhoz, hogy a rendszer működjön, akkor azért azt nem nevezném egy, egy felhasználó szolgáltatásnak, és viszonylag kevés üzleti felhasználónak fér bele ez a tolerancia küszöbébe. De én most azt gondolom, hogy, hogy amit most nyújt ez, az mondjuk így KKV szinten, pláne Magyarországon azért több, mint, mint kielégítő.
1: No, de a magas roaming
2: díjakat pedig
1: még kevésbé toleráljuk,
2: és ezzel nem sokára változni fog. Így van. A magas roaming díjak továbbra is magasak lesznek, de már nem annyira magasak. Köszönjük
1: a szakértői véleményt egy kicsit bőbben is Jó ez a, a
2: Hát igen, tehát a... a a külföldi mobilhasználat mobilhasználatnak vannak bizonyos többletköltségei, azt hiszem senkinek nem kell különösebben esetelni, mint ahogy azt sem kell, most már szerencsére évek óta különösenben így, így, így tudatosítani, hogy ezek a költségek ezek évről évre csökkennek. Nyilván nem azért, mert a mobilszolgáltatók szolgáltatók önként és dalolva lemondanak milliárdokról, hanem azért, mert van nekünk egy csodálatos európai parlamentünk, meg egy csodálatos európai bizottságunk és egy csodálatos Európai Unió nevű nemzetközösségben élünk, Oh, az így. európai
0: tanácsot ne is felejtsük
2: el. És akkor ne is felejtsük az európai tanácsot, így van, tehát semmilyen szinten ne hagyjuk ki az uniós döntéshozatalt és, és egyéb bürokratikus lépcsőket. Tehát ez a... a Ez a csodálatos rendszer kergeti bizonyos ideákat, amik egyrészt politikai indítatásúak, másrészt pedig egy kicsit ilyen ilyen mesevilágszintű víziók, az egyik ilyen az egységes digitális európai piac, aminek az egyik feltétele az, hogy a kommunikációs platformokat is egységesítsük, és hát ugye ennek a kommunikációs platformnak az egyik legfőbb pillére a mobil kommunikáció, hiszen ki ne használna már mobiltelefont az Európai Unióban. Nyilván azt látni kell, hogy, hogy a magas roaming díjak nem kedveznek annak, hogy, hogy ez az egységes digitális piac így felépüljön, vagy létrejöjjön. Ne a lényeg az, hogy, hogy most, most megint csökkenni fognak az árak, és kivételesen nem a nyár közepétől, ahogy eddig történt, hanem már most április 30-tól. És ráadásul más logikával, vagy más elvek szerint fognak csökkenni ezek a díjak, míg eddig egy hatósági roaming árat szabtak meg az Európai Unióban működő szolgáltatók számára, addig most ez a roaming díj, tehát, ugye a magyarok mindenkinek egységesen egy összeget kellett fizetnie hívás indításért hívásfogadásért, illetve adatforgalomért, valamint SMS küldésért.
0: Amikor egy maximum volt, egy megszokt, maximum. ennél kevesebbet lehetett Lehet volna kérni, de senki nem kért ennél kevesebbet, ugye?
2: Igen, vagy hát ha a kért is, akkor arról mi nem tudunk, vagy hát nagyon messze a Nyugat-Európában egy-két kihívó szolgáltató esetleg így mondjuk a 3 UK, vagy a hasonló cégek így bepróbálkoztak kisebb parifákat, de a lényeg az, hogy hogy valóban eddig egy, egy roaming plafon volt, aminél nem mehetett adni a percet, az SMS-t vagy az adatot, és most ez annyiban fog változni gyakorlatilag holnap, holnap, utánt, holnap utántól, hogy egy roaming felárat fognak a szolgáltatók rátenni arra az árra, amit egyébként te itthon is fizetsz a, a mobiltelefon használatért, tehát ha van mondjuk egy 30 forintos percdíjad, akkor te, hogyha az Európai Unióban barangolsz, akkor e felett a 30 forintos percdíj felett, most éppen hiszen úgy néz ki, hogy 19 forint valahány félért fogsz brutóban fizetni, tehát összesen mondjuk lesz egy 50 forintos percdíjad. Úgyhogy nem a logika érvényes az sms illetve az adatra is.
0: Az adattal kapcsolatban... Mennyi az 1 gigabyte felára?
2: Húha, hát elő kéne bennem a számológépen, de nagyon sok így is, tehát, tehát ilyen, ilyen messze, messze tízezer forint környéki kategória, vagy még a fölötti kategória. Tehát pont azt akartam mondani, hogy azoknak az adott forgami opcióknak, vagy roaming opcióknak, amik most már azért minden szolgáltatónál megtalálhatók, azoknak azért lesz így is létjogosultsága. De egyébként most kicsit ez itt a reklámhelye, vagy hát nem, ha nem is a reklámhelye, de azért sok szolgáltató rá döbbent arra, hogy, hogy ezt, a, ezt a, a roaming felárat nem teljesen életszerű alkalmazni 2016-ban és ezért így gyakorlatilag a, a, a belfői tarifáikba is beleépítettek ilyen-olyan szolgáltatásokat. Most itt ugye ebben nagyon szeret járni a Vodafone Magyarországon is, meg, meg, meg több egy Vodafone országban is. Ugye ezetesen ők most már ugye ott tartanak, hogy a, a, a különböző havi díjas tarifáikba, tehát az ilyen, ilyen, már az egészen, Olcsó árkategóriás tarifákba is, tehát ilyen 3000 forinttól beépítik a roaming használatot, és gyakorlatilag hát is azt érik el ezzel, amit az Európai Unió is szeretne elérni hosszú távon, hogy neked teljesen mindegy legyen az, hogy Magyarországon, országhatáron belül, vagy kint Ausztriában, Romániában, Szlovákiában, vagy éppen Norvégiában, ami ugyan nem EU-s tagállam, de önként csatlakozott ez a szabályozási körhöz, tehát hogy te ezekben az országokban használod éppen a, a telefonodat. Jövőre egyébként ennek a szabályozásnak lesz egy második lépcső, ezt még gyorsan elmondom, júliustól. Ahol, ahol ténylegesen el kell törölni minden felárat, és egy, ez egy nagyon érdekes megfogalmazás, ez Csaba, te kedvenced lesz szerintem, ez a, ez a bizonyos fair use policy, hogy ugye ettől az időponttól kezdve, elvileg belföldi díjakon telefonálhatsz külföldön, akármilyen tarifád van, de csak egy bizonyos percmennyiség SMS mennyiség, illetve adatforgalom mennyiség esetén, hogy ez mennyi, ez még ugye meghatározás alatt áll. Valószínűleg ebben... De itt, itt, itt az adattal kapcsolatban voltak már ilyen fair Hát igen. A Vodafone meghatározott, azt hiszem, egy 10 megás keretet, de azt gondolom, hogy ezt
1: Hát ezért ezt 30 év szigorították. Valószínűleg főbetű, jel- ők van. sem
2: gondolták teljesen komolyan. Egyrészt, másrészt meg nem a Vodafondnak a, a saját definíciói lesznek itt a mérvadók, hanem ha jól tudom, akkor ezt a feljúzt is valamilyen szinten törvénybe fogják iktatni. Tehát azért meg fogja mondani azt az Európai Unió, hogy, hogy mi az a, az a szint, ami, ami számukra, vagy szerintük
0: felhasználatnak minősül. Igen, ezt az NMHH és társai fogják majd, ugye van nekik egy ilyen közös uniós fórumok, és ők a nemzeti hatóságok fogják együtt kitalálni, hogy mik legyenek ezek a fair use számok.
2: Igen, hát ezt azért látni kell, hogy, hogy az... Az a vízió az, ami nagyon messze van, és valószínűleg nem is fog bekövetkezni e rövid időn belül. Úgyhogy sokan azt, azt látták ebben az egész roaming eltörléses buliban, hogy majd de jó lesz itt, nem lesz roaming, és akkor én elmehetek a, nem tudom, a, a román Vodafonhoz és köthetek velük szerződést, és használhatom itt Magyarországon az ő színkártyájukat sokkal olcsóbb, mint hogyha a Magyar Vodafonnak a szolgáltatását venném igénybe. <kül> Tehát azt gondolom, hogy ez egy elég utopisztikus elgondolás több szempontból is, de erről ugye megint csak megoszlanak a vélemények, hogy fair elvárása az mondjuk egy magyar szolgáltatótól, hogy egy, nem tudom, bármilyen más országnak a tarifáit alkalmazza, vagy ahhoz igazodjon, vagy azzal versenyezzen, hiszen ugye az országban lehet, hogy egészen mások a nem tudom, üzemeltetési díjak, frekvenciásználti díjak, adónemek, stb. 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 Tehát ez megint egy ilyen nagyon ilyen, ilyen gazdasági, gazdaságpolitikai kérdési avanzálódik már-már, de ugye ez a fair használata pont azt szeretnék elkerülni, hogy te életvitelszerűen használd egy idegen ország szolgáltatójának a simkártyáját, a, a honos hálózaton, a na honos mobilodon. Tehát ez, ez, ez nyilván egy, ez meg messzire vezető kérdés. A coming-out, coming-out.
1: Nekem volt egy az a tapasztalatom Amerikában tavaly, hogy uh, amikor kint voltam a, az Oracle Open World-en, uh, volt egy görög újságíró, aki agyba főbe telefonált, internetezett, mellettem, uh, és, uh, és azt hittem, hogy ugyanazt csinálta, mint én, hogy vett egy amerikai szímet, és azt használja, és kiderült, hogy nem, hanem nem emlékszem, melyik szolgáltatónál volt. Van egy olyan csomag, uh, amire befizet, és bizonyos ideig, egy-két hétig az otthoni percdiait használhatja, illetve ugyanazokat az adatforgalmi feltételeket, ami, ami otthon van. Ezzel szemben én, aki t kimegyek, és ugye a, a Deutsche Telekomnak kint van szintén t mobil Amerikában, a témabil konkrétan nem kínál roaming opciót a teljesen alap általános és szuper drága roamingtól eltekintve Amerikában. Nekem ez is egy olyan alapvetően válasom lenni, hogy legalább, ahol ahol a hálózat, illetve a a mobil szolgáltatónak van érdekeltsége, legalább ott legyenek normális roaming opciók, és és ne kelljen azzal foglalkoznom, hogy én én másik kártyát, vagy vagy másik szolgáltatóval kell
2: roamingoznom. Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy ilyen téren európai szolgáltató és európai szolgáltató között, vagy akárcsak mondjuk egy magyar szolgáltató és egy másik magyar szolgáltató között miért vannak ekkora különbségek? Valószínűleg ennek megint csak egyik aspektusa az, hogy mi a valós felhasználó igény, tehát hogy... hogy, mondjuk Görögországból hányan utaznak az Egyesült Államokba, illetve Magyarországról hányan utaznak az Egyesült Államokba, hogy milyen partneri megállapodásokat sikerül kötni az ottani szolgáltatókkal. Ugye ez, ahogy mondtad, a, a Telekom esetében a, az anyavállalat érintettség miatt elvileg nem kéne, probléma legyen, de egyébként úgy tudom, hogy azért ez nem ilyen triviális, tehát a, a a versenyhatóságok nem nagyon szeretik azt, még az Európai Unió szinten kívül sem, hogy hogy te más árakat szabjál meg, adott partnerhálózati barangolásra vonatkozóan. mert különben ezt már az Európai Unió szabályozás előtt is megtehették, volna a szolgáltatók, hogy te, mint T-Mobil ügyfél, ha Németországba utazol és a Dals-Telekom hálózatán barangolsz, akkor alacsonyabb akkor percdíjat kapsz, vagy perceket kapsz. Egyébként aztán talán volt is ilyen.
0: Mondjuk erre konkrétan van példa, tehát hogy, hogy vannak olyan országok, amelyben az adott szolgáltató azokban az országokban biztosít uniós szinten nagyon kedvezményes hívást, ahol biztosan tudja, hogy az ő ugyanolyan nevezetű szolgáltatója hálózatára fog felállni az előfizető telefonja, és akkor gyakorlatilag ezzel megoldotta azt, hogy azokban az országokban viszont sokkal alacsonyabb roaming tarifát tud biztosítani.
2: Hát ugye, de ilyet elvileg nem is szabhatsz meg, tehát a, a, a készülék az nem priorizál hálózatok között, ha jól tudom. Tehát legalábbis én eddig akárra utaztam Európán belül, ott, ott szó sem volt arról, hogy mondjuk az én telekomos készülékem az mindenhol a telekomos hálót kereste volna, ahol éppen elérhető arról nem is beszélve, ugye, hogy mi van azokkal az országokkal, hogy nincsen telekom hálózat, vagy telekom érdekeltség. Tehát, hogy ez, ez, ez egy, ez egy összetett és bonyolult kérdés nyilván, és a, a, sajnos ugye az Európán kívüli országokkal pedig abból a szempontból, hogy nagyon nehéz is dűrre jutni, hogy hogy ott nincs is ez a szabályozói kényszer, ami az Európai Unión belül egyébként megvan, tehát nem nem igazán tudnak közös nevezőre jutni a tengeren túli partnerekkel, és akkor az Egyesült Államok az még egy istenes helyzet, de mondjuk Dél-Amerikát megnézed, hát nem tudom hányan fognak mondjuk Brazíliába utazni az olimpia idején, és ott milyen telefonos tarifákkal fognak telefonálni, de azt gondolom, hogy hogy ott aztán tényleg nagyon meg válogatni majd azt, hogy hogyan hogy használja valaki a mobiltelefonját. Különben lehet, hogy egy repülőjegynek az árát el fogja telefonálni két nap alatt. Amúgy arra van, vannak
1: ilyen nem hivatalos adatok, meg gondolom hivatalosak nincsenek, hogy így a roaming díjakból a szolgáltatók mennyit szednek be fajlagosan?
2: Nagyon keveset, meglepően keveset nekem eddig, akárhány szolgáltatónál rá kérdeztem erre. Talán mondtak is hivatalos adatokat most így nem tudnám idézni, de, de hogy hát a, a, a árbevételnek így bőven-bőven a 10%-a alatt van a, a, a roamingból származó árbevétel, tehát azért azt látni kell, hogy nem ebből keresnek elsősorban. Na, akkor miért kapottak a ennyiből?
0: Nálunk ez így van, de a horvátoknál például, vagy a spanyoloknál ez komoly bevételi forrás, és ott ugye pontosan az új rendszerben majd lesz is erre egy módszer, hogy hogyan tudja a helyi hatóság kompenzálni őket azért, mert ugye ez a roaming biznisz, ez náluk kiesne. De hogy vala, vannak országok, ahol ez, ez konkrétan komoly biznisz. Igen, ez
2: Csaba a lényegre tapintott el, ugye vannak ezek a bizonyos napfényországok, vagy azok az országok, ahova van nagyon nagy turista forgalom irányul, nyilván ők profitálnak a, a magas roamingdíjakból, és nem csak feltétlenül, tehát ugye ez nagyon érdekes megint csak a, a gazdaságpolitikai vetülete ennek a történetnek, hogy nem csak a, a szolgáltatóknak származik ebből a nagyobb profitja adott esetben, hanem mondjuk az államnak is adóbevételek formájában, és éppen ezért lehet, hogy mondjuk egy olyan országnak a, a bizottsági tagja, e, vagy európai tanácsi tagja, a, ahova, ahova ugye sokan utaznak, mondjuk jellemzően Spanyolország, Olaszország, ilyen Portugália esetleg, az le fog szavazni egy olyan roaming javaslatot, ami jelentősen kivesz a, ugye a szolgáltatók zsebéből, és így közvetetten a, 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 a helyi képviseleti államnak a zsebéből adópénzeket. pénzeket. A roamingnál azt is figyelembe kell venni, hogy mondjuk ha te elutazol külföldre, és utána kiszámláz neked a szolgáltató egy irgalmatlan magas összeget roaming használatért, akkor ugye te ezért hajlamos vagy a szolgáltatódat okolni, meg a szolgáltatódat hibáztatni, hiszen ugye végül is tőle kaptad a számlát. De valójában ez egy fordított történet, hiszen um, ugye a, az, hogy mondjuk egy Fernor, vagy egy, egy magyar telekom, vagy egy Vodafone neked uh, milyen roaming tarifát biztosít, az elsősorban a partnerországnak a szolgáltatóján, vagy a partnerszolgáltatón múlik. Nyilván ugye ezek azért kölcsönös megállapodások. Um, de én azt feltételezem, mondjuk, hogy ha valaki elutazik, nem tudom, Bolíviába, most mondtam valamit, ahol ugye köztudottan, vagy hát nem köztudottan, de borzasztó magasak a, a, a roamingdíjak, ott azért valószínűleg a bolíviai szolgáltató, mondjuk úgy konokságán, vagy, 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 vagy pénzészségén múlik az, hogy te ott lehet, hogy nem tudom, 800 forintért beszélsz percenként, mert lehet, hogy a Telekom vagy a Vodafone az már odaadná neked ezt a a percet 100 forintért is, csak ugye sajnos itt mindig kettőn áll a vásár. Tehát ez ilyen szempontból, igen, tehát egy egy, egy nagyon fura helyzet.
1: És akkor ezzel a gondolattal most véget is ér a HVSJ harmadik podcastja. Találkozunk jövő héten. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Sziasztok!